0: Dneska začínáme téma, kterým se budeme zabývat až do Velikonoc. Velikonoce jsou vlastně oslava, ne zajíčka jenom a ne jara, ale oslava smrti je vzkříšení Ježíše Krista. Ježíš přišel do Jeruzaléma a tam, tam byl obětován a tam zemřel a pak po třech dnech vstal z mrtvých. A to je vlastně ta Veliká noc, veliká noc, kdy, kdy Ježíš stal. A těch, tě, ty dny, ty neděle, kdy my budeme mluvit před Velikonocem, my budeme mluvit o Ježíši. Proto se to jmenuje hashtag Jesus, zaměření na Ježíše. A ten ten smysl je, že se budeme snažit pozvat Ježíše do svého života. Budeme se snažit nastavit mu svůj život a ukázat mu svůj život tak, aby mohl uzdravit něco a možná, abychom my mohli změnit něco podle jeho vůle. Já jsem včera byl, jsem měl dvě lekce takové vyučování v armádě Spásy tady. Leo Bigr kázal v Singapuru, Jana Staňkové, jak říkala Jana. A já jsem, mluvil jsem tam na téma, na naše téma, které jsme tady měli loni, Voice of God. A to byli lidé z celé republiky a ze Slovenska, ze všech míst, kde armáda Spásy pracuje. A armáda Spásy má takovou sociální část a pak duchovní. Tohle byly ty lidi z té duchovní, kovní části, to znamená ti, kteří se snaží pomáhat lidem k tomu, aby poznali Ježíše. A když jsem tam přišel, tak zrovna se modlili různí zástupci z těch jednotlivých měst, z celé republiky a ze Slovenska. A bylo to nádherný slyšet ty, ty modlitby za jednotlivý města. A pak tam byl člověk, který se modlil za Bratislavu a říkal, pane, nech nám otvoríš oči. A, takto. a on se modlil za to, aby Bůh měli jeho plánu pro náš život. A to je přesně vlastně, co je téma před velikonocemi. My se modlíme, aby Bůh otevřel naše oči, našeho vnitřního vnitřního člověka, abychom uviděli jeho plán pro svůj život, abychom mohli změnit to, co máme změnit, abychom mohli napravit v našem životě to, co má být napraveno a naopak, abychom mohli být uzdraveni z toho, co on chce uzdravit. Takže my chceme, aby Ježíš přišel a byl, byl tím, kdo má být a Velikonoce jsou vlastně o Beránkovi a my budeme mluvit o Beránkovi. Bůh vidí, co člověk potřebuje a slyší jeho volání. Kdybychom skončili jenom touhle větou, tak by nám to mohlo stačit. Jestli tohle je pravda, tak potom to znamená, že nám Bůh může pomoct s čímkoliv se na něj obrátíme. To je poselství celé Bible. Bůh vidí člověka A jestli se k němu obrátí celým srdcem, tak on ho slyší a najde ho a pomůže mu. To znamená, Bůh nás vnímá, Bůh vidí náš život a slyší naše volání. A my dneska srovnáme život Ježíše a srovnáme ho s tím, příkladem s tím vzorem beránka, který byl kdysi dávno v Egyptě, když Izraelci vycházeli z Egypta, když Mojžíš je vyvedl. A uvidíme, jak se vlastně ty dvě věci překrývají a jak nám vlastně ten symbol toho hodu beránka, ta oslava tehdejší a ten, ten zvláštní rituál, který, který Izraelci měli, měli dělat a moc ani netušili pravděpodobně, proč všechny ty věci mají dělat přesně tak. Tak tady vlastně uvidíme, co všechno to symbolizovalo vlastně v Ježíši Kristu. Izraelci v době, kdy vycházeli z Egypta, tak už žili v Egyptě asi 400 nebo víc než 400 let, kolem 430 let. Přišli tam kdysi dávno s Jákobem, když Jozef, Jákobův syn, se stal místodržícím Egypta byl po Faraonovi druhý nejdůležitější člověk. To znamená, když přišla celá jeho rodina do Egypta, tak v Egyptě získali to nejlepší místo. Faraon se zeptal Josefa, kam chceš svoji rodinu uvést? A on řekl, co moje rodina jsou pastevci. Přivedě prosím, nech je přivést na to nejlepší místo v tom Egyptě. Kde jsou ty nejlepší pastviny? Oni přišli do místa, které se jmenuje Goshen. My vidíme krásnou fotku to, toho, té krajiny. A ta krajina je jiná než Egypt. Jestli jste byli v Egyptě? Byli jste v Egyptě někdo? Zvedněte, já vás teď nevidím. Ale to nevadí. Takhle Egypt běžně nevypadá. Tohle je země, kam Izraelci přišli i ze svými stády, ze svým dobytkem. Měli nádhernou zemi, nejlepší místo, poblíž řeky Nil. A tam oni se mohli usídlit. A žili tam 100 let, 200 let, 300 let v pokoji. Až došlo ke změně dynastie Faraonů v Egyptě. pravděpodobně získala jiná národnostní skupina, získala Faraon, Faraonovu pozici a Faraonem se stal někdo, kdo Josefa neznal, je napsáno v Biblii. To znamená někdo, kdo nevěděl o tom, že Jozef a díky Josefovi Egypt zbohatl. A skoupil zlato z celého okolí. A tím se Egypt stal bohatým. Ten nový faraon nejenom, že neznal Josefa, ale postupně si Egypťané začali, začali zotročovat Izraelce a začali z nich dělat otroky, kteří museli dělat práci pro ně. V Exodu ve třetí kapitole, sedmý, osmý verš je napsáno, hospodin pokračoval, zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě. Slyšel jsem i jejich naříkání na jejich byřice, na ty otrokáře. Ano, znám jejich bolesti, proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky egyptianů a abych je z té země vyvedl do země dobré, která bude oplývat prostě přesně jako pravotec Čech, ale tohle bylo ještě dřív. V tohle je místo, kdy Bůh se dívá na Izraelce a Izraelci začínají pomalu, ale jistě trpět. Nejprve vyhnali z jejich krásné země Gošen, pak museli začít otročit a nakonec to skončilo tak, že dokonce se egyptiané rozhodli, že všechny chlapce, kteří se narodí, takže budou zavražděni, že musí zemřít, aby jich nebylo až moc, aby jich nebylo až příliš. Takže žili pod neuvěřitelným útlakem. A tady Bůh se, Bůh mluví a říká, já jsem viděl jejich utrpení a slyším jejich volání. Ne, že by všichni volali k Bohu, ale někteří z nich pravděpodobně ano. Stav Izraelců totiž nebyl zas až tak pozitivní. Na prvním místě byli ovlivněni náboženstvím Egypta. Už tam žili mnoho let. A ta původní generace s Jákobem tam tehdy přišlo hrstka lidí. Bylo to asi 65 lidí, kteří přišli do Egypta a dneska jich byli 100 tisíce. Postupem času někteří a většina z nich zapomenula na to poselství, se kterým přišel Jákob. A to je, že Bůh, který všechno stvořil, si vyvolil nás a dal nám nějaký úkol tady na zemi. Byli ovlivněním náboženstvím Egypta. Když se podíváme na jednoho z egyptských bohů, který se jmenuje Apis, tak je to, je to vlastně tele. A egyptjané uctívali nejrůznější zvířata. Většinou to byly, to byly lidské postavy s nějakou zvířecí hlavou. A když se díváme na, na to tele egyptské, tak je to vlastně podobný bůh, kterého si potom Egypt, Izraelci nechali, nechali vyrobit. Když Mojžíš byl nahoře, a tehdy Izraelci řekli: Asi pravděpodobně Moží zemřel, pojďme si udělat teda toho Boha. A Boha, který je napadl, když si představili slovo Bůh, tak si udělali egyptské tele, to znamená egyptského Boha ze zlata. Tohle sebou Izraelci vynesli z té egyptské země. Bylo to uvnitř nich. Navíc, co, co ještě jejich stav byl takový, že slib o zemi, kterou kdysi Bůh dal Abrahamovi Izákovi Jákobovi, tak ten je zapomenutý. Sam tam byla tam bylo, bylo <laughs> slib o zemi je zapomenutý a jsou, z otrocké, jsou zraněni z otrocké práce, jsou plní nemocí, žijí pod útlakem, ano přesně, to je ono, chudoba, nesvoboda, to je, to je stav Izraele, který v Egyptě byl. To znamená, Bůh, který přichází k Izraelcům, tak nepřichází k nádherné církvi, která ho chválí a úctívá a žije jenom pro ně a slibuje mu věrnost, ale přichází ke, k národu, který byl napolo zavlečený do jiného náboženství, plný nemocí a útlaku pod, pod porobou těch otrokářů egyptských, a přichází Bůh a říká jim, já vás vyvedu. Já jsem vás slyšel a viděl a já vás vyvedu. Když se na to podíváme a podíváme se na život Ježíšem, tak Bůh viděl trápení a slyšel jejich volání. On to slyšel tehdy v tom Egyptě, u těch Izraelců a stejně tak slyší volání v době Ježíše. Před příchodem Ježíše nebyl v Izraeli víc než 400 let žádný prorok. Oni byli mnoho let zvyklí, že neustále, čas od času, někdy bylo 20, 30 let, bylo ticho, žádný prorok se neobjevoval, někdy bylo více, když byl zničený Jeruzalém, tak bylo mnoho proroků, kteří prorokovali a teď najednou po proroku Malachiáši, což je poslední kniha Starého zákona, najednou sta let se žádný neobjevil. Po 50 letech si říkali, tak třeba už je čas, nikdo se neobjevil. Byla tam podobných sta let ticha, jako když Izraelci byli v Egyptě, kdy Bůh Jakoby se odmlčel. Když se podíváme do proroka Amose, do 8. kapitoly, tak tady je to předpovězeno, v 11. verši. Ten prorok žil v době zničení Asýrie, těsně předtím, než byl zničený Jeruzalém, a řekl, hle, přicházejí dny, pravý panovní hospodin, kdy na zem pošlu hlad, ale nebude to hlad po chlebu, ani žízeň po vodě, ale po slyšení hospodinových slov. On předpověděl tu dobu, která byla předtím, než přišel Ježíš. Tu dlouhou dobu ticha. A ta doba ticha začínala probouzet nejrůznější pozitivní i negativní věci mezi Izraelci. Ten stav lidí před příchodem Ježíše byl podobný jako těch, kdy si dávno v Egyptě. Bůh byl z ticha už mnoho let, to je první věc. To znamená, už si odvykli od toho, že Bůh je živý. A někteří z nich už Boha viděli víc jako filozofii lidé byli rozděleni na nejrůznější skupiny, vykládali si zákon různým způsobem. Například nejvyšší kněži, a ti, kteří sloužili v chrámu, tak ti byli příliš liberální, dokonce ani nevěřili, že existuje něco jako věčný život nebo život po smrti nebo, nebo vzkříšení. Ti, ti uvažovali o náboženství jako dnešní člověk. Je to něco, co nám prospěje a co můžeme, může nám teď pomoct, ale nemá to žádný větší význam. A opak jako, vzor, jako vzdor povstali farizejové, kteří naopak byli přísně, byli přísnější než sám Bůh. Když přišel Ježíš, tak ho odsuzovali. Říkali, jak, jim, jak to, že ty mluví zříšníky a tak dále. Byli přísnější než sám Ježíš. Jiná náboženství se spojovala s judaismem, když židé žili dlouho v Babylonu, tak sebou přinesli a byli ovlivněni perským náboženstvím. a Proto i dneska nacházíme něco, co se říká kabala, mysticismu, za to všechno, co vychází jakoby z judaismu, ale je to spojeno s perským náboženstvím. To všechno bylo v té době. Různá očekávání Mesiáše. Očekávali, že Mesiáš přijde a porazí římskou armádu a stane se tím kdo udělá konečně tu pořádnou velkou říši, o jaké kdysi dávno jim Bůh říkal. Takže oni očekávali, že že Mesiáš se objeví s velkým mečem a porazí římskou armádu, která která měla nadvládu nad tehdejší zemi v Izraeli. Bůh viděl jejich situaci a vyslyšel jejich volání. A vyslyšelo podobně jako tehdy, když poslal Mojžíše, tak tady poslal Ježíše... A stejné je to možná v našem životě. Bůh vidí naši situaci, v jaké jsme teď. Bůh vidí tvoji situaci, co prožíváš, kde seš. Vidí věci, které jsou dobré a které by mohly být lepší. A vidí věci, které jsou špatné a vidí věci, které jsou před tebou. A on vyslyší naše volání. Jestliže my se k němu obrátíme a žádáme ho o cokoliv, on nám to dá. Ježíš dokonce řekl, je to tak, jako kdyby... Dítě žádalo svého otce o chleba nebo o jídlo a on mu místo toho dal jedovatého hada. Udělá to dobrý otec? Udělá to rodič? Ne. Tak stejně Bůh dá člověku to, o co žádá. Co my? My jsme boží děti, ale někdy na to můžeme trochu zapomenout. My říkáme, že Ježíš je náš pán, že nám vládne a, a my směřujeme do jeho království a máme všechny tady ty, ty výrazy, ale někdy trochu zapomeneme na to, jestli on je skutečně pánem mého života. Jestli se optám, pane, co ty si přeješ? Ne jak já chci, ale jak ty chceš. Ne moje vůle, ale tvoje vůle, se stane a víme, že ta jeho vůle je vyšší než ta naše a někdy je souběžná s tou naší, ale někdy se kříží s tou naší, A někdy míjí, a my potřebujeme znova a znova se ujišťovat a ptát Pane, dělám to, co ty si přeješ, jsem na té cestě spravedlnosti, po které ty mě posíláš, po které prý nikdo nezabloudí, je moje srdce obrácené k tobě. Také nežijeme ve svém skutečném domově, žijeme ve světě, kde ty hodnoty jsou jiné a svět kolem nás se směje tomu největšímu, čemu věříme my. My věříme, že Bůh k nám může mluvit a vést nás. Když tohle řekneme někomu, tak je to ta největší pohádka, kterou můžeme někomu říct. No, kež by to byla pravda. A ono to je pravda a je to skutečnost. Žijeme ve světě, který je vzdálený tomu nejdůležitějšímu, o čem my si myslíme, že je důležité. Jednoho dne skončí ná života. Každý člověk se bude vracet zpátky k tomu stvořiteli, který ho stvořil. Ježíš v 17. kapitole v Janově Evangeliu v 16. verši řekl, nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. On řekl, ty lidé, kteří mě budou následovat, tak začínají, začnou mít konflikty ve svém životě. Čas od času. Ne pořád, někdy to jde v pokoji, ale čas od času máme konflikty s hodnotami našeho okolí a s hodnotami našeho, našeho vlastní, našich vlastních tužeb. A chceme věci, které a chceme je dosáhnout způsobem, který... A ptáme se Boha, jestli... A potřebujeme ho hledat. Proto se mluví tolik v Bibli o hledání a nacházení. Ne proto, že by Bůh s námi hrál schovku, ale proto, že my vnitřně se cítíme, že jsme pořád za rohem, nebo že jsme občas ztraceni, nebo že občas potřebujeme se ujistit, že občas nevíme, jestli opravdu s námi na tu vycházku do lesa šelion a jestli náhodou už nejsme příliš daleko. A třetí věc je, co nás trápí. Je něco v našem, v našem životě, co se nám vrací zpátky, jako ta, ta navigace, která nás vrací zpátky, když přejdeme tu, tu odbočku, když se vrátíme zpět. Je něco, co se nám pořád vrací zpět v našem životě, Je něco, co by by mělo být dořešeno. Je tam nějaký vztah, který, řekneme, já už jsem mu ale odpouštěl tisíckrát. Možná, že je potřeba ještě další tisíc odpustit. Je tam nějaký vztah, který, ale já už jsem, dokud se nám některá věc vrací zpátky, je potřeba ji vyřešit a vyčistit. Dokud cítím teplotu, pořád musím být doma v karanténě. Nebo prostě... To se mi dá mota úplně teďka současný jako věci. Tak Bůh vidí naší situaci a slyší naše volání. Ve které oblasti ty potřebuješ, aby Bůh tě vyslyšel. Zkus se zamyslet nad tím, kdyby Bůh se zeptal teď já mám pro tebe jednu věc, jenom jednu zlatou rybu. Dám ti ji teď. Co bys po mně chtěl? Zkus si na to odpovědět sám. Samozřejmě nahlas. ne. Zkusí si na to odpovědět. Co, co Ježíši, já bych po bych chtěl? Co je teď pro mě to nejdůležitější? Jakým způsobem se můžeme k Bohu přiblížit? Na prvním místě potřebujeme zkontrolovat svůj život a zeptat se, pane, je všechno v pořádku? Můžu před tebe jít? Chceme, aby on byl náš pán? A víme, že když on je pánem mého života, tak slyší moje modlitby a pak se modlíme. Modlíme se a když se modlíme, tak někdy potřebujeme své starosti Bohu říct takové, jaké jsou. Bez toho, abychom abychom chodili kolem horké kaše. Potřebujeme vylít svoje srdce. A někdy k tomu můžeme přidat dokonce i půst. Když se mluví o půstu, tak my vždycky se, se lekneme Protože slovo půst znamená 40 dní, aspoň to vždycky nás napadne. Ale jenom si připomeňme, že nejčastější půst, který v Biblii je zmiňovaný, je jednodenní půst. Najdeme tam mnoho míst. Většina míst ve skutečnosti mluví o jednodenním půstu, kdy člověk se soustředil na Boha. Například v největší den, který Izraelci měli, to byl den, kdy obětovali za hříchy celého národa, tak ten den se Izraelci měli postit. Byl to jeden den kdy se měli zříct snídaně a zříct oběde, aby se mohli zaměřit na Boha, vyznat mu svoje hříchy a stotožnit se s tou obětí, která jim měla přinést smí, při smíření. Když se podíváme na tu situaci Izraelců v Egyptě, tak oni tehdy měli měli obětovat toho Beránka. Bůh řekl, tak já vás vyvedu z Egypta a udělám to zvláštním způsobem. On to mohl udělat tak, že rozdělí rozdělí svojí silou Egypt najednou a udělá tam krásnou cestu a Izraelci výjdou ven a Bůh řekne, pojďte za mnou. Ale on řekl, uděláme to jinak. Nejprve se šlou rány na Egypt, abyste věděli, že se hříchem není legrace, ale potom vám nabídnu řešení. A to řešení se bude jmenovat Beránek. A oni řekli: A beránek. Proč beránek? Protože Bůh to tak rozhodl. A co s ním máme udělat? musíte ho zabít, ale ještě předtím vemete jeho krev a tím označíte svoje domy a tím se ochráníte a pak, až sníte toho beránka, tak potom půjdete na tu cestu, kterou já vám ukážu. A oni nerozuměli samozřejmě tomu, proč to tak má být, ale ukázali svou poslušnost Bohu. Stejně je to s námi. Někdy nevíme přesně, ale potřebujeme poslechnout Boha v tom, co po nás chce. A potom, když měli slavit toho beránka, tak pak měli jíst ještě nekvašené chleby. Tehdy jim to Bůh vysvětlil tak, že jim řekl, nekvašené chleby jsou proto, že jste tak rychle odcházeli z Egypta, že ani nestačilo vykinout to těsto. A potom řekl, a teď budete slavit vždycky tohle, tenhle svátek a nechci vidět žádný kvas ve vaší domácnosti. Oni přemýšleli, uu, je na kvasu něco špatného. Já si pamatuju, jak pamatuju, když jsem se stal křesťanem, tak jsme měli večeři páně a někdo řekl, tam ale nesmí být chleba, který je zkvašený. Tam má být nekvašený, protože když člověk se do toho zamotá, tak nerozumí úplně přesně, o co běží. Co byl symbolem toho kvasu? To byl samozřejmě hřích. Od... Pojďme se na to podívat. Je to Exodus 12. kapitola, 18. až 20. verš. Od večera 14. dne, prvního měsíce, až do večera 21. dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoliv by jedl něco kvašeného, bude vyloučen z izraelské obce, ať to bude host nebo domácí, nebudete jíst nic kvašeného ve všech svých příbicích, budete jíst nekvašené chleby. A oni na to řekli, jasně, ano, rozumíme tomu, ale nerozuměli, nekvašené chleby je znamená život bez hříchu. Bůh řekl, Jednou provždy pro vás a všechny následující a pro vás, kteří jednou budete věřit, až přijde Ježíš na zem, tak hřích je něco, co nepatří do vaší rodiny, do vašeho života. Bůh to tehdy mohl udělat jinak. Mohl říct, tak Izraelci, kdo z vás během sedmi dnů spáchá nějaký hřích, tak nebude patřit do mého lidu. Př, bylo by prázdno. Stejně tak to udělal raději jednoduše. Řekl, dobře, tak bez toho se nemůžete úplně bránit hříchu, tak aspoň můžete ale vyhodit veškerý kvas. A kvas se stane symbolem hříchu. Dokonce ani my nejsme schopni žít dva týdny bez toho, abychom neřekli nebo nemysleli si něco, co se Bohu nelíbí. Naštěstí existuje milost, kterou kterou Bůh nám odpouští. Izraelci museli dát pryč veškerý kvas a stejně tak my máme očistit svůj život od hříchu a tím se otevíráme pro Boha. Co je na tom zřejmé? Že Bohu se nelíbilo, když v tom domě by byl kvas. Bohu se nelíbí, když v našem životě je nějaký hřích. Je tam něco, co se nám otáčí pořád dokola. My se snažíme v tom udělat nějaký, nějaký krok už od začátku roku a snažíme se přiblížit svoje životy víc k Bohu. A tak teď v úterý se, se znova sejdeme v 18 hodin tady a budeme se společně modlit. Zkus o tom přemýšlet. Není to pro tebe příležitost sejít se společně a modlit se, možná k tomu přidat ten jednodenní půst, možná ten jeden den jenom dát Bohu a zkusit očekávat od něj, že on přijde, naplní nás svým duchem a vždycky, když nás naplní svým duchem, tak nás proměňuje o kousek dál svojí blízkosti a svojí láskou. Zkus o tom přemýšlet, jestli nedáme ten jeden den společně a nesejdeme se a nebudeme Boha žádat, aby On nám pomohl v našich osobních životech, s námi jako z církví, aby nás posunul o kousek dál. Bůh pak řekl dost, když se díval na ty trpící Izraelce v Egyptě a řekl tak a teď přijdu. V Jedno, jednom bodě přijde chvíle, kdy Bůh přijde do našeho života. Tehdy on vstoupil do dějin Izraele tak moc, že kolem toho máme celý starý zákon. Ježíš, když se stal tou odpovědí, tak z toho máme spasení pro celý svět. Ale stejně tak Bůh někdy říká dost našemu volání. Když ho prosíme, žádáme, tak Bůh vstupuje do našeho života. A Bůh nám pomáhá. Exodus, třetí kapitola, devátý, desátý verš. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně. Viděl jsem také útisk, jakým je egyptané utiskují Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta. Každý velký příběh začíná v božím srdci. Bůh viděl, jak trpí a sklonil se a poslal můj aby je vyvedl z Egypta. Náš život je pro Boha ten krásný velký příběh. Není to příběh Izraele nebo příběh Mesiáše jenom. Každý z nás je tím velkým příběhem pro Boha. Bůh se nazývá otcem každého z nás. Takže on s každým člověkem žije ten velký příběh lidského života. A ty naše malé věci jsou pro Boha velké, pokud je sdílíme s ním a žijeme s ním. Bůh nás vidí jako ten velký příběh, protože jeho láska je veliká. Bůh řekl, že tak miloval svět, že poslal svého syna, aby každého zachránil. Bůh je zachránil tak, že jim poslal vysvoboditele. Stejně jako Mojžíše, tak poslal Ježíše jako vysvoboditele. Mojžíš byl ten fyzický vysvoboditel, který zachránil Izrael a provedl je je mořem a přivedl je do do té zaslíbené země. A Ježíš přichází jako ten duchovní vysvoboditel. Vyvádí nás z hříchu a uvádí nás do té duchovní zaslíbené země. Pojďme se podívat na několik srovnání. Mojžíš a Ježíš. Mojžíš byl zároveň... Žid, zároveň izraelec, ale zároveň byl Egypťan. současně, to znamená žil na faraonově dvoře a naučil se všechno, co Egypťan má umět, byl ostříhaný jako Egypťan, oblečený jako Egypťan, ale zároveň byl izraelec, byl obřezán, stejně jako Ježíš. Ježíš byl Bůh a zároveň byl člověk, vnímal všechno jako my a byl pokoušený jako my, ale zároveň to byl ten, který nás tvořil. Další srovnání Mojžíše a Ježíšem. Mojžíš, když byl malý, tak zabili všechny chlapce v jeho okolí. Tehdy zabíjeli ty narozené, narozené chlapce. Když se narodil Ježíš, tak se dělo to stejné. Zabíjeli tehdy, Herodes rozkázal, že musí zabít všechny chlapce, kteří se narodili. Co kdyby jeden z nich byl ten předpovězený mesiář. Další srovnání. Mojžíš se vzdal svého života na faraonově dvoře a stal se pastýřem na poušti. A Kniha Židům říká, že to udělal kvůli Bohu, kvůli tomu, že se přihlásil k tomu tomu národu Izraele a proto se rozhodl, že že půjde za tím Bohem Izraela nakonec skončil na poušti jako pastýř. A stejně tak Ježíš. Ježíš se vzdal své boží slávy a boží existence a sestoupil v lidském těle, aby se stal pastýřem nás, naším dobrým pastýřem, aby vyvedl svoje ovce, které slyší jeho hlas. Další srovnání, Mojžíš vedl lidi skrze vodu do svobody, on je provedl tím, tou holí on uhodil do toho rudého moře a to se rozestoupilo, oni prošli do té, do té, do té zaslíbené země, aby vstoupili tam, kde, kde Bůh je určil mít, tam, kde budou svobodní, kde nebudou otrokáři, kde může každý žít, jak chce, každý dostal svoji půdu a mohl, mohl na ní hospodařit a žít ve svobodě. A Ježíš stejně tak vyvedl nás skrze vodu do svobody. Ty hříchy jsme nechali v té vodě při kstu a vstoupili jsme do svobody Božího Syna. Můj Ježíš zachránil Izraelce a Ježíš ten zachraňuje tebe. Ježíš zachraňuje nás. Posílá svého ducha, aby nás vyvedl tam z té situaci, kde jsme. Možná, že Teď jsme v nějaké situaci, vždycky jsme v nějaké situaci, ze které chceme, aby On nás vyvedl. Vždycky je něco, co chceme, aby nám Bůh dal, s čím pomohl a co nám dal víc. Vždycky usilujeme o to naplnit Jeho vůli a Jeho plán. A tak Bůh posílá beránka. Tehdy v tehdejší době, v době Izraele, když byl Izrael v Egyptě, tak to bylo přesně desátý den prvního měsíce. On, on řekl Bůh tehdy, tohle podle nového kalendáře, který teď budete mít, tohle bude první měsíc. A desátý den toho prvního měsíce vezmete beránka a budete ho obětovat. Exodus 12. kapitola 13. verš. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne tady krev se stává znamením. Oni měli omočit v krvi toho beránka a měli udělat znamení na svých dveřích, aby ten, který přicházel, ta zhouba, která přicházela, aby mohla minout jejich dveře. A každý egyptian, který chtěl, mohl udělat to stejné. Taky mohli vzít krev beránka, mohli říct, můžeme také být ochráněni Každá domácnost měla mít jednoho beránka, který byl bez vady. To znamená znamená znak dokonalosti, znak toho budoucího dokonalého beránka, který je Ježíš. A ta krev se stala záchranou. A Bůh to mohl udělat tisíci různými způsoby. A udělal to tímhle způsobem proto, aby ukázal na Ježíše. Ukázal, že on se stane tou obětí. A jeho krev očistí lidi od hříchu. Beránek zemřel místo prvorozených z Izraele. Tam je je to zvláštní slovo prvorozených. Prvorozený v tehdejší době znamenal, že je symbolem všech celého domu. A Bůh řekl, já zachraňuji všechny. On řekl, já ušetřím vaše prvorozené a tím říkám, já zachraňuji všechny, kdo patří k vám. Zachraňuji celý svět. Bůh chtěl svým beránkem ochránit a spasit celý svět. Ježíš byl boží beránek, pojďme se podívat do Janova evangelia, první kapitoli, 29. verš. Druhého dne Jan, tady se mluví o křtiteli, uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Tady Jan křtitel o, o mnoho stovek let pozdějic a říká, podívejte se, kdo přichází. Tohle je ten beránek. Tohle je smysl toho, toho všeho, co jsme dělali celá staletí. Tohle je naplnění toho. Jeho krev, když označí můj život, tak mě ochrání před zhoubou. Tohle je ve skutečnosti místo a verš, který bude provázet celé naše téma. První Petrova, první kapitola, 18. 19. verš. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích. Nebylo to pomývými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale v zácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny. Beránek bez hříchu, který zemřel za nás. To všechno v tom starém zákoně byl jenom jako stín, jako symbol toho, co se mělo stát. A ten, ten, ta skutečnost byl Ježíš. Ten, ta hostina toho beránka byla jenom symbolem a ukázkou a stínem těch věcí, které stojí před nimi. O Beránkově je psáno i v knize Zjevení na konci. Hles patřil jsem, jak uprostřed trůnu a bytostí stojí Beránek a vypadá, jako by byl někdy zabitý, říká Jan, který ho viděl. Viděl tam Beránka, který září slávou, ze kterého vychází světlo a boží život. Vidí tam Boha, který se vrací ze splnění toho úkolu, který sám na sebe si vložil. A v Izajáši 53 je je předpovězený Ježíš. Je tam napsáno, na smrt byl veden jako beránek a ústane otevřel. On byl ten beránek boží, který snímá hřích světa. Celkem 30 krát v Novém zákoně je Ježíš nazván beránkem. Ježíš je tím, který se dal sám sebe k dispozici a byl jako ten beránek, který žil 4 dny s rodinou a pak zemřel, aby ta rodina byla zachráněná a ta rodina říkala, proč má chudák beránek zemřet, zemřít za nás? Je to proto, abychom jednou my přemýšleli, proč on má umírat za mě? Protože svými vlastními hříchy si nedokážeme pomoct. Zemřel místo nás a je dokonalý a je čistý. Jeho krev nás zachránila. Ježíš je můj beránek. On přijel do Jeruzaléma na Oslu a bylo to desátý den prvního měsíce podle izraelského kalendáře. Přijel tam ten den, kdy Beránek býval obětován a býval zabíjen. Když začínal hod Beránka ten den, on přijel do Jeruzaléma a vstoupil tam jako Beránek. A Bůh, který viděl kdysi dávno tuhle situaci, tak připravil celé, celý Izrael na to, aby věděl, že jednoho dne přijde Beránek. A oni ho sice nepoznali, ale později si podle toho ho mohli rozpoznat a mohli rozklíčovat, že on je ten beránek, který přijel. On přichází ten desátý den, přesně jako oni museli obětovat beránka, desátý den, a umírá za hříchy lidí. On je beránek, ale je také král našeho života. On tam výjížděl sice na oslu a měl před sebou smrt na kříži, ale zároveň tam výjížděl jako král. A oni před ním pokládali ti lidé ty palmové listy a to bylo znamení panování a znamení království. A přicházal tam jako král a říkal, příště až přijdu, tak příště už přijdu z mocí a budete volat požehnaný, který přichází. Ale on přišel jako král a stejně je to s námi. Ježíše musíme do svého života vpustit jako krále a podle něho žít, jeho se držet a jeho poslouchat. A tehdy on se stává naším beránkem, který nám odpouští každý hřích a každé provinění. On nám odpouští a přináší nám nový život. My se teď podíváme na krásné video, je to příběh jedné, jedné ženy ze Švýcarska, která se obrátila k Bohu a která našla toho bránka, který odpouští hříchy napravo na levo. Pojďme se na to podívat.
1: Ich habe keine Party ausgelassen. Als ich mit Anfang 20 die Clubs meiner Stadt unsicher machte, war das noch relativ harmlos. Ich kannte Gott damals schon und wusste auch, wie er redet. Aber ich dachte, dass er es nicht gut findet, wenn man feiert und Alkohol trinkt und ich begann ihm den Rücken zu kehren. Danach wurde mein Partyleben heftiger. Ich machte ganze Wochenenden durch, flog zu jedem Event, egal ob auf Ibiza oder in Barcelona. Mit der Zeit wurde es immer verruchter. Frauen, die wie wild im Club rumknutschten oder Männer, die als Drogentropfen nahmen, die normalerweise Ochsen betäuben. Ich begann zu zweifeln, aber blieb doch weiter ein Teil dieser Welt. Auch wenn ich Gott verdrängt hatte, sprach er eines Tages völlig überraschend zu mir. Ich hörte eine Stimme in meinem Kopf sagen, Jetzt ist sie schwanger. Ich wusste sofort, das ist Gott, und er meinte eine alte Freundin von mir. Warum spricht Gott mit mir, mir, die doch total gegen seine Ideen lebte? Ich brauchte Klarheit und verabredete mich mit der Freundin trotz aller Zweifel. Und sie war tatsächlich schwanger. Diese Gottesbegegnung änderte mein Leben. Ich erkannte, dass Gott mich nicht vergessen hat, noch mit mir spricht, und mich liebt, egal, was ich mache. Kurz danach sagte er mir in einem Traum, dass ich mit dem ICF, das ich bisher nur vom Hören sagen kannte, auf ein Snowcamp fahren sollte. Dort würde ich auch meinen zukünftigen Mann kennenlernen. Ich war unsicher, aber ich wollte auf Gott hören und meldete mich an, obwohl ich niemanden dort kannte. Auf dem Camp lernte ich eine Christin kennen, die mir alle meine Fragen beantwortete, auch, dass man als Christ Spaß haben darf und feiern kann. Mein Gottesbild wurde langsam zurechtgerückt. Wir redeten den ganzen ersten Abend und ich verstand auf einmal, wie Jesus und das Kreuz mir helfen möchten. Dann bat ich die Frau, mit mir zu Jesus ans Kreuz zu gehen. Wir gaben alles ab, was mich belastete und tauschten es bei Jesus ein. Danach habe ich eine unglaubliche Befreiung erlebt. Als ich wieder zurückkam, hatte ich gar keine Lust mehr auf mein altes Leben. Ich habe einen radikalen Cut gemacht und mich immer mehr Jesus zugewendet. Mein privates Glück habe ich auch gefunden. Ich habe meinen Mann zwar nicht auf dem Snowcamp kennengelernt, aber im ICF. Und wie sich später herausstellte, ist er zur Zeit meines Traumes wie ich in diese Kirche gekommen. Heute haben wir zwei Kinder und feiern immer noch gerne, vor allem unseren Jesus. Und dass unsere Kirche ihre Gottesdienste in einem Club ausrichtet, passt doch perfekt. Gott hat Humor.
0: So, gehen wir uns Ježíši. My Wir kommen zu dir und zu Berank, der für uns gebetet wurde, nás, geben dir die Liebe und die Díky za to, že ty měníš lidské životy. A tak k tobě přicházíme znova jako, by, jako tahle žena, která k tobě našla svoji cestu poprvé. Tak my k ch- tobě chceme přijít teď jako poprvé. Ježíši, buď naším pánem. Vem každou oblast do svých rukou. Pomoznáme nám žít, jak ty si přeješ. Pomoz nám jít po tvé cestě. Ježíši, buď mým pánem a spasitelem. Amen.